0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast, ihr Lieben. Heute gibt es eine schöne Spezialität aus dem hohen Norden, wo ich ja im Moment lebe. Und da gibt es eine Sache, die wollte ich immer schon mal ausprobieren. Und zwar geht es um Lapskaus. Und das ist ja ein Gericht, das sich hier im Norden sehr stark verbreitet hat. Ursprünglich ist Lapskaus ja ein Seefahrergericht. Und der Lapskaus ist natürlich ganz klar darauf zurückzuführen, dass er aus Komponenten besteht, die alle eine sehr gute Haltbarkeit haben. Ich kann ja mal anfangen, die Zutaten aufzuzählen. Also dazu gehören in der Regel Wurzelgemüse, wie die Kartoffel und rote Beete, die ähm, heutzutage ein Muss sind. Was man noch sagen kann, also die wichtigste Zutat, die auch auch wenn man jetzt ähm, unterschiedlicher Auffassung sein kann, was da reingehört und was nicht. Äh, was immer dazu kommt, ist das gepökelte Rindfleisch. Gepökelt deshalb natürlich, äh, weil es lange haltbar ist. Das gepökelte Rindfleisch wird uns auch in der nächsten Folge, Moment, Spoiler Alert. Ähm, die gepökelte Rinderbrust Brust wird uns auch in der nächsten Folge begegnen, aber dazu verrate ich jetzt erstmal nichts. Ihr könnt, wenn ihr jetzt nicht wie ich hier so ein Stück Rinderbrust selber gepökelt habt. Auch einfach das Corned Beef nehmen, das man in der Regel in der Dose bekommt. Das ist, glaube ich, auch so die gängigste Art, wie man es heutzutage zubereiten würde. So, und ich schäle jetzt gerade Kartoffeln. Im Hintergrund hört ihr vielleicht, dass ich Wasser koche, damit das Ganze etwas schneller geht. Nämlich jetzt richtig Hunger. Ich komme gerade von der Arbeit und hatte Lust, jetzt das Rezept endlich mal auszuprobieren. Und ich denke, das ist auch ein Essen, das man gut zu sich nehmen kann, wenn man Hunger hat. Also sättigend wird das sein. Und es gibt natürlich da ja unterschiedliche Auffassungen, ob man wirklich alles zusammenmischt. Ich schätze mal, auf dem Schiff ist das auch der übliche Weg gewesen, dass man alles, was man hatte und was noch gut war und was da war, zu einer Pampe zerkocht hat und eben auch zerkleinert hat, weil die Seemänner meist nicht so gute Zähne hatten oder vom Skorbut. Immer Zahnschmerzen, darum ist das halt ein Gericht, das eher breich serviert wird. Aber hier so auf dem Lande und da wir ja mittlerweile auch Zahnärzte und gut, ganz gute Versorgung haben, kann man das auch ein bisschen feiner machen. Also die Kartoffel und die rote Beete, die ich jetzt auch schon vorbereitet habe, beziehungsweise gleich kochen werde, die werden wir schon klein machen. Sonst das, hätte das ja mit dem ursprünglichen Gericht auch nicht mehr viel zu tun. Aber das Fleisch werde ich jetzt zum Beispiel nicht durch einen Wolf drehen. Ich werde es halt in ganz kleine Würfelchen zerschneiden und dann nachher unter das pürierte Gemüse untermengen. Und äh, das, weil ich auch, selbst wenn ich es wollte, könnte ich es nicht, weil ich hier nicht so einen Fleischwolf habe, durch den das traditionell eigentlich durchgedreht wird. Das wird eigentlich dann so richtig durch einen Wolf gedreht, dreht, durch einen Wolf gedreht. Und äh, das kann ich einfach nicht leisten. Aber ich denke, dann kann man es eben auch noch bisschen schöner präsentieren, das Ganze. Und dann bin ich wirklich sehr gespannt, ob das was ist, was man nochmal essen möchte. Aber von den Zutaten her ist es jetzt erstmal keine falsche Sache. Wie gesagt, es ist halt nicht so der Klassiker unter den Lieblingsgerichten. Gibt ja auch diesen schönen Witz. Was essen Sie da? Ja, das ist Lapskaus. Haben Sie das schon mal gegessen? Nee, aber so sieht das aus. Das beschreibt eigentlich schon auch die Emotionen und die Assoziationen, die man mit diesem Gericht gerne verbindet. Was aber nicht heißen muss, dass es nicht trotzdem ein ganz schmackhaftes Gericht sein kann. Denn sonst hätte es sich ja über die Jahrhunderte auch nicht ähm, irgendwie bewähren können. Ich bin jetzt dabei, das Fleisch hier in kleine Würfelchen zu schneiden. Das wird natürlich dann nachher nochmal erwärmt. Es ist auch schon ein bisschen gewürzt, was für Lapskaus jetzt nicht unbedingt notwendig ist. Das Corn Corned Beef aus der Dose ist ja relativ wenig gewürzt. Dann habe ich hier noch eine große Zwiebel, die wird einfach geschält. Da werde ich mir ein bisschen was, ein bisschen rohe Zwiebel aufbewahren. Wir werden nachher zu, beim Servieren noch ein Filet dazu geben und ich mag das ganz gern, wenn da noch etwas äh, rohe Zwiebel drauf ist. Das schmeckt ganz gut, isst man ja auch manchmal so auf Brötchen oder wenn man die, wenn die Saison ist und es die frisch gibt, dann isst man die ja auch so pur mit ein bisschen Zwiebeln. Weiß nicht, ob das euer Ding so ist, aber ich werde mir jetzt hier mal ein paar kleine Würfelchen schneiden und äh, die zur Seite stellen und dann ein paar größere Würfelchen. Die werden wir dann nachher ein bisschen anbraten. Ist natürlich ein schönes, deftiges Gericht für eine zünftige Feier oder so, wenn ihr da Freunde habt, die ja auch so einen, so einen Geschmack haben, die auch so die zünftige Hausmannskost mögen. Oder wenn ihr eine Themenparty habt, zum Beispiel zum Thema Seefahrt, Seemänner oder Piraten. Piraten ist natürlich auch geil. Dann Lapskaus servieren. Und ich, so wie ich es mir jetzt vorgestellt habe, werdet ihr nachher sehen, wenn das alles so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist das auch gar nicht so scheußlich wie in dem Witz, den ich jetzt eben erzählt habe. Natürlich, wenn das alles so eine ein Brei ist äh, mit ein paar mit ein paar unterschiedlich farbigen Stückchen drin. Sieht es natürlich aus, als hätte hätte das wirklich schon mal jemand gegessen. Aber man kann das auch ganz appetitlich präsentieren. Selbst wenn es einem nicht gelingt, das appetitlich zu präsentieren, kommt am Ende auch noch ein Spiegelei drauf. Da könnt ihr also das, das Gröbste so ein bisschen verbergen. Die Zwiebel ist jetzt fertig gewürfelt und in der Pfanne. Und wird jetzt mit etwas Öl, ihr könnt auch Butter nehmen, wenn ihr mögt, aber es ist halt, ja, muss nicht sein. In der Pfanne bei ganz kleiner Hitze so ein bisschen angedünstet, bis sie glasig sind. Dürfen auch ein bisschen braun werden, überhaupt kein Ding. Und äh, nachher, kurz bevor wir das, äh, die anderen Zutaten zugeben, kommt dann noch das Fleisch rein. Das muss ja nicht mehr garen in dem Sinne. Aber das habe ich ja alles eben schon mal erzählt. Dann habe ich hier so eine Kartoffelpresse. Die werde ich nachher nehmen. Wie gesagt, einen Fleischwolf habe ich nicht. Aber ich denke, mit einer Kartoffelpresse wird das Ganze auch noch... Ein bisschen schicker. Ich koche übrigens die Kartoffeln und die rote Beete getrennt, damit wir da eben, wie gesagt, man könnte es jetzt auch als Eintopfgericht ähm, so konzipieren. Aber ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn die Sachen auch noch ihren eigenen Geschmack haben und wenn es eben nicht eine gleichförmige Masse mit so einem einheitlichen Geschmack ist. Die rote Beete habe ich auch noch nicht geschält. Die schäle ich nach dem Kochen und die Kartoffeln habe ich geschält, damit ich sie nachher direkt in die Presse schmeißen kann. So, dann brauche ich hier noch, um das nachher schön zu präsentieren, zwei Servierringe. Habe ich ja auch schon mal in früheren Folgen eingesetzt. Die sind eigentlich ganz schön, wenn ihr Sachen in Form bringen wollt. Kennt ihr bestimmt auch. Gibt es also so im Haushaltswarenladen für viel Geld. Wenn ihr da eine preiswerte Alternative nutzen wollt, könnt ihr einfach von einer Dose von einer, zum Beispiel von einer Dose Thunfisch. Einfach nicht nur den Deckel entfernen, sondern auch äh, den Boden. Und dann habt ihr auch so einen Servierring. Das geht eigentlich ganz gut. Es geht ja nur darum, dass man die Sachen in Form bringt und da auf den Teller drückt. Und da muss man eigentlich keinen teuren Stahlring haben. Ich habe sie irgendwann mal geschenkt bekommen. Von daher ist es auch okay. Aber man muss sowas nicht unbedingt kaufen. Man kann sowas auch sehr schön improvisieren. So, dann suche ich mir hier ja auch schon mal einen schicken Teller aus. Was nehmen wir denn? Ach, wir nehmen heute einfach mal einen weißen Teller. Zwiebeln duften schon. Ich habe in letzter Zeit total wenig mit Zwiebeln gekocht, aber es sind die total geil. Ich äh, muss da mal wieder ein bisschen mehr Zwiebeln einsetzen. So, und ich würde sagen, wir machen einen kleinen Zeitsprung, weil jetzt müssen eigentlich nur noch erstmal die Kartoffeln gar werden und die rote Beete. Da muss ich die rote Beete pellen und dann melde ich mich wieder. Da müsst ihr jetzt ja nicht die ganze Zeit daneben stehen, wenn ich hier rühre. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt hier schon mal eben das... Rindfleisch zu den Zwiebeln gegeben und das Ganze auch so ein bisschen erhitzt. Jetzt habe ich hier schon eine weitere Pfanne, in der ich mir noch die Spiegeleier brate. Die Kartoffeln müssten jetzt gleich auch soweit sein. Und die rote Beete, naja, muss man sehen. Die hält sich noch ein bisschen hartnäckig. Aber die Eier wenn ich jetzt schon mal in die Pfanne hauen. Dafür habe ich jetzt auch so Servierringe genommen. Dann hat das nämlich nachher alles eine einheitliche Form. Dann können wir so ein kleines Türmchen bauen. Das kommt ja auch immer gut an. So ein kleines Türmchen. Aus Essen. Ein Nahrungstürmchen. Ich habe auch schon den Teller etwas dekoriert. Sprich, die Garnitur da drauf gebracht. Die besteht aus sauren Göckchen bzw. Cornichons. So Mini Gürkschen. Dann eine rote Bete sauer eingelegt. Dann eine Matthias-Filet mit Zwiebeln, dekoriert mit ein bisschen Petersilie. So, jetzt haben wir hier unsere Spiegeleier noch. Da müssen wir jetzt einen Deckel drauf tun, damit die auch von oben ein bisschen Wärme abbekommen. Ich hier hier nochmal in die Kartoffeln, die die eigentlich mal durchschneiden sollen. Das sind hier so große Ocken. Dann werden die natürlich nie gar, wenn, die, wenn man die so ganz lässt. Ich schneide sie jetzt mal durch, sind aber auch schon fast soweit. weit. brauchen ja so 15 bis 20 Minuten. Das müssten sie gleich auch haben. Wird ja noch ein bisschen in der Pfanne erwärmt, das Ganze. Von daher müssen die jetzt nicht 120%ig gar sein, aber dadurch, dass wir die in eine Presse schmeißen wollen, müssen sie natürlich schon ein bisschen weich sein, sonst geht die Presse kaputt und dann kommen nur Tränen und bittere Anschuldigungen und solche Sachen. Und das wollen wir vermeiden. Rote Beete lasse ich weiter köcheln. Die macht nämlich so den Eindruck, weil es auch so eine große Knolle ist, als ob die ein bisschen längere Zeit köcheln könnte. Mal sehen, ob ich die überhaupt nachher zerpresst kriege oder wie wir die klein kriegen. Mal sehen. Eben auch schon mal so ein Filet probiert. Die sind ja lecker. Gerade wenn man so ein paar frische Zwiebeln noch daneben stehen hat, ist das schon eine feine Sache. Die Eier können jetzt eigentlich schon runter. Die müssen jetzt eigentlich nur noch ein bisschen stocken. Ich möchte ja, dass, das, dass der Dotter noch weich bleibt. Darum muss man die jetzt auch nicht extrem durchgaren. So, ich probiere jetzt einfach mal, ob ich hier eine Kartoffel schon klein kriege. Oder ob die noch kochen will. so die hier mal in meine Presse rein. Und, oh, da kommt schon was. Doch, das geht. Gut, dann haben wir das ja schon mal safe. Ihr könnt auch, wenn wenn ihr dann ähm, die nicht schält, diese Pellkartoffeln da rein tun. Die Schale bleibt bei so einer Kartoffelpresse ja drin. Aber dann müsst ihr halt da immer die Schale wieder rauspulen. Also ich finde, das ist zwar praktisch, weil man sich das schälen spart, aber das, was man dann an Zeit spart beim Schälen, das verbraucht man dann wieder, indem man da aus dem, aus der Presse da die Schale rausknibbelt. Von daher finde ich da jetzt, ist nicht so viel gewonnen. Also, das ist eigentlich eine sehr schöne Methode, weil die Kartoffeln nicht, ähm, nicht zermatscht werden in dem Sinne. Sie werden zwar zerkleinert, aber sie bewahren noch so ein bisschen Konsistenz. Im Gegensatz dazu, wenn ihr sie jetzt äh, mit einem Mixer oder so klein machen würdet, dann hättet ihr nachher so einen Kleister. Aber bei der Presse bleibt eben so eine, schöne, so eine fl schöne flockige Konsistenz und es bleibt auch so ein bisschen Biss drin von den Kartoffeln. Wir werden das jetzt zwar noch ein bisschen rühren und so weiter, das heißt es wird jetzt nicht die schneeweiche Kartoffelmasse, aber es ist auf jeden Fall noch ein bisschen Konsistenz drin und das finde ich eigentlich ganz gut. Das Fleisch bringt natürlich auch noch ein bisschen Konsistenz ein, aber die Kartoffeln sollen eben auch noch ein bisschen Charakter behalten. Jetzt rühre ich das Ganze ein bisschen durch. Das darf sich schon mit den Zwiebeln und dem Fleisch verbinden. Übrigens, in manchen Rezepturen kommt auch noch Schweinespeck, also Speck einfach, geräucherter Speck. Dazu kann man sich natürlich vorstellen, dass sowas auf Schiffen auch noch präsent war, weil es sich auch gut hält. So, wisst ihr was? Es gibt jetzt Plan B. Ich habe nämlich die Nase voll hier auf die rote Beete zu warten, die hier scheinbar nicht weicher werden will. Die stellen wir uns jetzt einfach vor und verwenden hier die eingelegten rote beetekügelchen kügelchen Und das ist nach einigen Rezepten auch eigentlich das Mittel der Wahl. Also in dem Sinne auch gar nicht falsch. Ich nehme jetzt hier so ein paar Kugeln und hacke die klein. Man kann die jetzt auch zerstampfen oder so. Aber wie gesagt, wir hatten uns ja gegen zu viel Matscherei entschieden. Ähm, von daher werden wir da jetzt einfach die sauren nehmen. Und die rote Beete, da mache ich dann nachher einen schönen rote Beete-Salat oder so raus. Auch kein Ding. Ja, das ist halt manchmal, ich habe da mit rote Beete nicht so extrem viel Erfahrung. Ist jetzt auch nicht dramatisch. Hätte gedacht, dass die noch schneller gar wird als die Kartoffeln. Darum habe ich sie auch erst später ins Wasser getan. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Aber was soll's. So, ein bisschen von dem Sud tun wir dann auch dazu für die Farbe. Dann die fein gehackten rote Beete, ah, da kann auf jeden Fall noch mehr rein. Ich habe jetzt drei doch mittelgroße oder etwas größere Kartoffeln genommen. Jetzt müssen da doch ein bisschen mehr als zwei rote Bete-Kügelchen rein. Also es muss nicht direkt eins zu eins sein. Es soll schon mehr Kartoffel als rote Beete sein, aber man soll natürlich schon erkennen, dass da auch rote Beete drin ist. Und ich habe ja genug da. ist ja jetzt kein Mangel an rote Beete. Also nehmen wir nochmal hier so eine kleine. Ach, jetzt kommen hier so Babykügelchen Baby an. Aber das Leben ist ja wie eine Dose mit rote Beetekugeln. Man weiß nie, wie groß sie rauskommen. Hacken muss jetzt auch keine Präzisionsarbeit sein. Das Ganze wird ja noch ordentlich durchgerührt. Von daher wird er sich das auch noch ein bisschen in Form bringen. So, aber das reicht. Jetzt habe ich so insgesamt fünf von diesen Kügelchen drin. Kann uns die gekochte rote Beete mal gerne haben. Nämlich auch Hunger. Jetzt keinen Bock mehr hier Pirouetten zu drehen. Ich hoffe, dass ich dieses Gericht gleich auch meiner Tochter schmackhaft machen kann. Mal sehen, also von der Optik her. Pink und Violett könnte schon mal funktionieren, aber so säuerliche und salzige Sachen sind dann ja doch nicht unbedingt Kinderessen. Wir werden sehen. Wir haben auch noch Brot da für den Notfall. So, jetzt tue ich das in, die groß angekündigten, in den groß angekündigten Servierring rein. Die Beilagen haben wir ja schon hier vorhin vor gelegt. Das ist auch ganz praktisch, wenn man das macht, solange der Ring da schon steht, dann äh, kann man das nachher schön... Einfach nur noch den Ring abziehen und fertig. Und muss da nicht mehr um das Türmchen rumwursteln. Ich habe übrigens äh, eben noch ein bisschen Salz dran getan. Ich war vorsichtig, weil das gepökelte Fleisch ja auch relativ salzig ist. Darum solltet ihr das eher zum Schluss abschmecken. Aber die Kartoffeln hatten ja nun gar keine Würze. Von daher glich sich das dann schon. Also habe ich dann noch ein bisschen angeglichen mit ein bisschen Salz. Ich habe eben schon ein bisschen probiert. Ich kann euch also schon verraten, dass es sehr lecker ist. Dann wünsche ich euch alles Gute. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, Du.